0: Vi lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 4. 1984. De är nykära. Kan inte släppa varandras händer när de ska skiljas åt. En puss till innan de ska kliva på bussen. En sista innan dörrarna stängs. Cecilia, ring när du kommer hem. Viskar Erik i Känslan av att vara så älskad, uppskattad, så sedd gör henne alltid lika förundrad. Trots att de vet att det inte händer på riktigt, det är ju bara ett skådespel. Snart i föreställningens slut och ridån går ner så kan hon inte låta bli och njuta. Men det är ju det teater är till för, att få leva sig in i en annan värld på gott och ont. Att få omslutas av deras verklighet och plötsligt tro att man är en del av deras vardag. Det blir inget konstigt i det. Men förnuftet säger att ju längre teatern håller på, desto svårare kommer det att bli för henne att klara av sin egen vardag igen. Det har gått två veckor nu, sedan den där kyssen på skolfesten... De går första året på gymnasiet och hon har för första gången i sitt liv drabbats av Amors pilar. Någon har hon väl varit förälskad förut men inte på det här sättet. Det känns som att hon svävar på moln. Hon springer på lätta ben och ingenting kan stoppa henne. Hon känner sig oövervinnlig Och allt hon ser framför sig när hon blundar i Eriks leende ansikte- Hans intensiva, melerade ögon. Hans lite för stora näsa och hans röda, lockiga hår. Han är helt enkelt för god för att vara san. Bussen skumpar fram längs den slingriga landsvägen och det är bara hon och en till på bussen. Den stannar vid ändålplatsen och hon tar klivet ner för trappan med tunga ben. Hjärtat bultar och glädjen och lyckan ersätts med en oro som sköljer över en likt en isande vind. Klockan är nio på kvällen. Det är onsdag. Ingen bra dag. Måndagar och tisdagar är oftast okej, okay, men onsdagar är sällan bra. Jo, bättre än fredagar i och för sig. Hon försöker skaka av sig den växande oro när hon går den sista biten hem och tänker att idag ska inget få mig på dåligt humör. Jag ska hälsa, sen ska jag ringa till Erik, höra hans röst mot mitt öra och stänga ut de andra rösterna, inte hålla om sig själv. Med handen på dörrhandtaget stannar hon till och andas in och lyssnar. Inga höga röster sipprar ut genom dörren. Det båda gott. Eller? Hon känner den sura lukten av fylla slå emot sig och vet vad hon har att vänta. Hon trycker ner dörrhandtaget, släpper upp det försiktigt så att det inte ska höras. Tyst smyger hon in i den mörka hallen, låter lampan förbli släck. Ljudet från tvn i vardagsrummet strömmar mot henne. Klösen på skorna fäller hon upp så att det ska vara lätt att ta på sig dem innan hon ställer dem på skohyllan. Den slitna jackan hänger hon på galgen, nära ytterdörren. Hon stannar till i dörröppningen mot vardagsrummet och ser på honom. I den bruna skinfotöljen sitter han tillbakalutad med stängda ögon, öppen mun och sover. Det bruna rufsiga håret spretar rakt upp förutom det som ligger svettigt och klibbar sig fast i tinningarna. Han ligger nedhasad i fotöljen med fötterna på fotpallen. Tröjan har åkt upp och den runda kulmagen sticker fram. Ena handen har han instucken innanför träningsoverallsbyxorna. I den andra handen hänger en ölburk lite slappt som att den är på väg att falla. Hon funderar på att gå fram och lirka loss den ur handen, men beslutar sig för att låta bli så att han inte ska vakna. Hon andas ut och går mot telefonen i hallen. Varför viskar du för? skrattar Erik i andra änden av telefonen. Jag vill inte väcka min pappa. Han har somnat. Okej, okay, säger Erik och fortsätter prata om allt möjligt. Cecilia har inte ett ord av vad han säger. Hon bara lyssnar på pappans andhämtning och vet exakt när det är dags att sluta prata. Hej då, jag älskar dig. Säger hon så fort hon kan och låter luren försiktigt glida ner i klykan. Hon skyndar sig in på toaletten och låser dörren, kissar, borstar tänderna. Och när hon öppnar dörren står han där utanför. Pappa. Hej pappa Säger hon och försöker låta så normalt som möjligt Är det bra? Frågar hon Bra? Undrar pappa Vad fan är det som är bra? Det är tydligen fel fråga Hon säger att hon ska gå och lägga sig Men han hindrar henne och blockerar vägen för henne Säger att Vi kan få ta en kopp te och prata lite Cecilia försöker försiktigt att tacka nej och säger att hon har läxor att göra. Men så lätt övertalar man inte pappa. Han sätter på tevatten och dukar fram knäckebröd och smör. Det är bara att sätta sig ner och lyssna på allt och ingenting som han har att prata om. Oftast osammanhängande men hela tiden återkommande om att mamma minns att han är en riktig hora. Du ska inte tro att jag inte har ögon att se med, säger han. Cecilia försöker försiktigt säga att mamma är ju på jobbet. Men det vill han inte lyssna på. Cecilia sitter och väntar ut i rätta ögonblicket för att kunna gå från bordet. Till slut kommer det. Då andas ut. Klipper med ögonen och jespar. Hon dukar undan och säger tack för tät. Och nu är det nog bäst att vi går och sover. Hon hjälper honom in i sovrummet och säger god natt. Går in på rummet och lägger alla kläder i ordning så att hon snabbt kan sätta på sig dem ifall det kommer att behövas. Hon somnar och tänker att det är allt bra tur att mamma inte är hemma. Att hon jobbar natt. Det är en bra strategi från hennes sida. Mamma jobbar på ett äldreboende inne på Södermalm. På morgonen när Cecilia vaknar och pappa åker till jobbet. Lukten av sprit hänger sig kvar i köket. I badrummet syns det tydliga spår i toaletten med stänk upp på den gröna kaklade väggen bakom. Att pappa har spytt. Skyndsamt torkar hon av plattorna så att inte mamma ska behöva göra det när hon kommer hem. Hon slänger på sig jackan och rusar iväg till bussen. Lite sen som vanligt hinner hon precis kastas in genom dörren innan den stängs. Engelska glosorna hoppar framför ögonen och texten förlorar sitt sammanhang när Cecilia försöker ägna bussresan åt att läsa gårdagens läxa. Fram i skolan möter hon Erik. Han ger en puss och tar hennes hand i sin. Du lät så ledsen på telefonen igår, säger han. Och bekymmersrynkan mellan ögonen får honom att se extra orolig ut. Nej, allt är bra. Jag var nog bara lite trött. Svarade hon lite för snabbt för att Erik ska bli helt övertygad. Efter skolan följer Cecilia med Erik hem. Hans mamma har bakat toska kaka och kokat te åt dem. De sitter i köket och fikar alla tre. Och hon frågar hur det är i skolan. Vilka ämnen de läser och var Cecilia bor- Erik skrattar och frågar om det är någon slags förhör. Han ger sin mamma en ömkram. Han kramar sin mamma. Bara så där Och ser så himla stolt ut över henne. Vet du Cecilia att den här kvinnan är den mest nyfikna i hela stan? Hon ska veta allt om alla, säger han. Och tittar på henne med sina glittrande ögon. Det är klart jag är nyfiken. Det är faktiskt första gången vi ses- säger Sonja och håller fast Erik i en kram och rufsar om honom i håret. Hon är vacker, Sonja. Det långa håret är utsläppt och väller i mjuka vågor ner över axlarna och när solen lyser in genom fönstret glittrar i kopparröda håret. Det ramar in det vackra ansiktet med de pigga nötbruna ögonen som gnistrar av energi. Det Cecilia slås av är ju olika de är. Sonja och mamma. Mamma är också vacker, men hon har inte samma karisma. Hon viker alltid ner blicken. Ögonen har inte den där nyfikenheten. Möter man hennes blick någon gång, ser man osäkerheten och hopplösheten lysa igenom. Hon är snäll, din mamma. Säger Cecilia senare när de är ensamma på Eriks rum. Ja, det är hon. Men ibland är hon lite för intensiv. Du får säga ifrån om hon är jobbig. Säga ifrån, tänker hon. Hur gör man det? Cecilia relaterar förstås till hur de har i hennes familj. Där säger de inte ifrån. Och definitivt kramas de inte. Den enda gången pappa visar närkontakt är när han är full och är på sitt gråtmilda, du humör. När han säger Kom, kom och sätt dig här i knät. Då är det bara sätta sig där i hans knä och lyssna till all jävla skit som flödar ur hans mun. Vid de där tillfällena kan han gråta och säga vilken skit han är och vilken fin dotter han har, men det slutar alltid på ett och samma sätt. Med att han skyller allt på farmor och farfar. Det är deras fel att han är som han är. Att han beter sig som han gör. Du skulle se vad farfar gjorde med mig- när jag var i din ålder. Han letade reda på mig ute på stan- och drog in mig i bilen. Och då var det bara att följa med. Du förstår, jag skämdes- han kom fram till mig- inför alla mina kompisar- och tvingade in mig i bilen. Och sen när vi kom hem- Vet du vad han gjorde då? Då tog han av sig livremmen av läder med spänne i metall. Och han tvingade mig att dra ner byxorna. Och så slog han mig på bara rumpan. Och vad tror du farmor gjorde då? Tror du att hon försvarar mig, va? Nej. Då gick hon och gömde sig. Och låtsades inte se någonting. Så där håll han på. Pappa tills han blir så uppäggad och arg att han nästan kastar den ur nät och säger att vi alla är en av riktiga ynkryggar som tar deras parti farmor och farfars Men det ska du veta, fortsätter han Att han har fått igen nu, farfar Han har fått så mycket stryk, ska du veta att han aldrig kommer att våga ge sig på mig eller någon annan igen Ja, det vet du nog allt Att pappa slagit farfar vid flera tillfällen och varenda gång har det varit för att farfar gått emellan när pappa misshandlade mamma. Det Cecilia aldrig har förstått i hur en vuxen man kan tro på fullast allvar att bara för att han själv har blivit slagen som barn så ska det berättiga honom eller ursäkta honom för att slå sin fru och sina barn. Cecilia skakar av sig minnena från sin ungdom. Det är inte ovanligt att de ger sig till känna. De obehagliga detaljerna som hon helst vill glömma. Oftast använder hon sig av en strategi att tänka på de fina minnena istället. Och ta fram det vackra ur det förflutna. Det är då som hon med ett leende på läpparna minns doften av mammas nybakade bullar. Hon känner nu hur det kurrar i magen. Frukostmackan har hon packat ner i väskan. Nu borstar hon tänderna och tar väskan innan de går mot bilen för att köra till jobbet. Kapitel 5. Promenaden. Cecilia och Kristina promenerar längs med kanalen och småpratar. Några frusna änder guppar i vattnet. Hur går det för Erik med all träning för matchen? Cecilia bablar på om hur duktiga han är och att han till och med har börjat äta nästan till bara plantbaserad mat efter att han sett dokumentären The Game Changers. Hon berättar stolt om hur Erik, samtidigt som han tränar själv, orkar hålla igång som tränare till ungdomarna. Och att det kommit fler nya till klubben. Men hur är det med dig? Undrar Kristina. Jag ser att du är trött. Ja, det är den vanliga hösttröttheten. Jag vill bara sova hela tiden. Funderar du mycket? Frågar hon när de just går över kanalen på den lilla välda träbron. Cecilia stannar till och andas in den friska luften. Känner den fylla hennes lungor. Hon blundar. Kristina lägger armen om henne. Och så står de bara. Cecilia andas in den svaga doften av Chanel No. 5 som är Kristinas favoritparfym. Det luktar tryggt. Ingen behöver säga någonting. Kristina vet att Cecilia har svårt för att berätta hon stryker henne lätt över ryggen och säger stilla. Det är okej. Lotten, Kristinas femåriga råttvajlitik, kommer att lägga nosen i Cecilias hand och andas ut. En varm, lugnande andedräkt. Lotten är den bästa vän man kan tänka sig. Hon har varit med på kontoret sedan hon var tolv veckor. Hon vet alltid när man känner sig nedstämd eller har svårt att koncentrera sig. Vid de tillfällena brukar hon ställa sig bredvid, bifta på svansen och buffa med nosen på armen så att man ska klappa henne. Det är lugnande att klappa en hund. Och Cecilia minns att hon läste en studie som visar att hundar får henne att må bättre och minskar stressen. Kortisolnivåerna sjunker i kroppen. Alla skulle ha en hund som kollega. Det måste man säga att Kristina och Lotten utgör ett perfekt chefsteam, tänker Cecilia och Småler. Det var aldrig Kristinas syfte med promenaden att få Cecilia att prata. Inte alls meningen att pressa henne eller luska. Meningen med promenaden var bara att stå där tillsammans och bara andas. Blunda, få gråta ut i höstvinden och, och bara veta att Kristina finns där. Och hon ser när man mår sämre hon vill att man ska veta att hon vet att just nu är en jobbig period. Och att man är en lika bra människa, oavsett. Kristina pressar en aldrig till svåra mål i de här perioderna. Hon vet att när Cecilia mår bra jobbar de för två. Och ibland lite för mycket. Hon säger ifrån att hon ser att Cecilia tar på sig för mycket jobb. Cecilia är så otroligt tacksam över att hon fick jobbet på justis. Tillbaka på kontoret bjuder Lars och Anna på en underbar svampomelett med höstkantareller och tofu. Höstkantarellerna hade Cecilia och Erik plockat i lördags när de tagit en ordentlig skogspromenad med en fika paus vid lilla kärnen i skogen. Den krämiga kantarellstuvningen smälter i munnen och Cecilia vill inte att maten ska ta slut. Hon njuter av varenda tugga. Det kanske inte är den kalorisnålaste måltiden. Det är både grädde och ost i den, skrattar Anna. Men allt är veganskt. Med Anna kan hon prata om mat och hälsa hur länge som helst. Det var hon som fick Cecilia att bli vegan. De tränar ihop och Cecilia ställer hjärna upp som försökskanin- nu när Anna utbildar sig till yogainstruktör. De ses på kontoret och gör yoga tillsammans en morgon i veckan. Anna visar nya övningar och de skrattar över hur ovik Cecilia är- Anna har en ängelstålamod och hjälper henne in och ut ur alla möjliga ställningar. De pratar ofta om hur viktigt det är att röra på sig. Att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop. Och efter att ha lyssnat på Anders Hansens sommarprat i somras läste de hans bok och blev helt övertygade om att det är så rätt med konditionsträning. Vad tänker du på? Undrar Erik när de efter middagen sjunker ner i akutsen. Jag tänker på det som Anna sa i om lunchen. Att det var mycket kalorier i den. Hon som är så smal behöver knappast tänka på det. Jag, däremot, skulle kunna skärpa mig. Men det är så svårt. Det är som att jag är konstant hungrig och sötsugen. Ja, men du vet ju det är på hösten. Då behöver du nog trösta äta lite. Ja, du förstår inte hur god den där omeletten var. Jag skulle kunna äta den varje dag, säger Cecilia och blundar. Prata inte om den, jag är tillräckligt hungrig ändå, säger Erik. Det är tre dagar kvar till Erik ska gå match. Han har tränat stenhårt i en månad och har varit tvungen att gå ner fem kilo inför matchen. Så han har hållit diet. Nu ska han vila lite. Och då passar det bra med ett bad. För Cecilia passar alltid bra med ett bad. Hon har aldrig haft ett eget badkar och alltid längtat efter ett eget. Cecilia badar utomhus året runt. Och att dyka ner i vattnet får hon alltid att känna sig renad. Hon dyker ner trött och sliten och kommer alltid upp lite piggare. Efter en lång ansträngande dag på jobbet finns det inget bättre för att rensa tankarna än att bada. Att sitta i en varm bastu och kliva ner i en iskall vak får hon att känna sig stark. Cecilia lägger sig framför Erik och han smeker hennes arm. Är du nervös för matchen? Undrar Erik. Ja, det är så såklart att jag är nervös. Men jag vet hur väl förberedd du är. Och gärna du vill gå den här matchen. Erik har hela livet ägnat sin fritid åt kampsport av olika slag. Han tävlar i boxning när de var unga- och nu ska han över till England och gå en match utan handskar. En bare fight för första gången. Eriks gamla boxningstränare Bosse- som nu driver ett thai i Thailand- stöttar honom hela tiden. De pratar med varandra flera gånger i veckan- och Erik säger alltid hur är- över att ha en sån förebild. En guru. De njuter av värmen och massagestrålarna- som penetrerar deras spända muskler. De tittar upp i stjärnhimlen. Det är en klar kväll och stjärnorna lyser starkt. En del stjärnbilder kan hon namnen på- men de flesta känner hon bara igen. Och det är många som hon aldrig har talas om. Cecilia pekar upp mot den mörka kvällshimlen och frågar Erik efter en stjärnbild. Erik kan många fler stjärnbilder än vad hon kan och överhuvudtaget är han mer intresserad av universum. Som ung trodde han stenhårt på UFO och gjorde en egen tidning med artiklar om utomjordningar och intervjuade människor som påstod sig ha sett UFOn. Ja, det var efter att han hade sett filmen IT e som han blev så övertygad om att vi borde inte vara de enda levande varelserna i universum. Nu för tiden kan han själv skratta åt sin envishet. Men hans mamma och pappa stöttade honom alltid i hans projekt. Eriks pappa hade en stencileringsapparat på sitt jobb, så han tryckte tidningarna som Erik sen sålde till vänner till familjen- när du är hemma hos Eriks föräldrar tar Bertil till framtidningarna ibland och visar dem för Cecilia och Erik. Han har sparat dem alla. Vad heter det där stjärntecknet? undrar Cecilia. Det där är Kalavagnen, som egentligen är en del av Sora Björn, säger Erik entusiastiskt. Och Cecilia skrattar åt hans iver och drar honom till sig. Det är nog bäst att vi kliver upp innan vi förvandlas till små russin säger hon och kysser honom. Ja, det är nog lika bra. Det börjar bli sent. Du kan även lyssna på den här boken utan reklam på BookBeat, Storytel, Nextory, Bookmate eller lånaren på biblioteket via Overdrive.